0: Cuando tienes hambre, compras comida. Si tienes sed, bebes agua. Si estás enfermo, acudes al médico. Si tu coche se avería, lo llevas al mecánico. Y si necesitas cualquier otra cosa, vas a un bazar. Estas y otras muchas son situaciones y necesidades cotidianas de cualquier persona que tienen que ser suplidas a diario. El alma es una de ellas, aunque muchas veces no nos demos cuenta. La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para hacer crecer nuestra fe.
1: Te invito a que vengas conmigo al libro de Salmo capítulo 40. Acompáñame al libro de Salmo y el capítulo 40 vamos a hacer lectura del versículo del 1 hasta el 5. Y dice así la palabra del Señor en el libro de los Salmos capítulo 40 versículo del 1 al 5. Pacientemente esperé a Jehová. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que puso en Jehová su confianza y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Este famoso Salmo, el Salmo capítulo 40, que me imagino que muchos prácticamente os lo sabéis de memoria... Este Salmo fue escrito por el rey David. Él es el autor de este Salmo. ¿En qué momento escribió David este Salmo? Pues sabéis que él no escribió este Salmo en un balneario en agosto. Él no escribió este Salmo desde Torremolino mientras se mojaba los pies en la orilla disfrutando de las vacaciones con sus seres queridos. Cuando David escribió estas palabras, y esto es muy importante, analizar el contexto... Cuando el autor escribe estas palabras, él se encontraba atravesando una de las mayores terribles crisis personales que este hombre experimentó a lo largo de su vida. De las peores crisis que David atravesó era precisamente en este momento. Si tú analizas los capítulos que vienen antes, capítulo 38 y capítulo 39, te vas a dar cuenta que David estaba metido en una crisis, había pasado por enfermedad, había pasado por grandes aflicciones... Estaba pasando por peligros un ejército, literalmente un ejército. El ejército de Saúl lo estaban buscando para matarlo, para asesinarlo. Así que imagínate cómo se encontraba este hombre. Y además, a todo esto, enfermedades, aflicciones y peligros, a todo esto tenemos que añadirle que David había pecado. Había mandado a matar al esposo de una mujer llamada Beth Sabé. Se había inventado una trama, finalmente Dios sacó esto a la luz y entonces él se vio confrontado por su propio pecado y estaba literalmente destrozado. Su propia conciencia lo estaba destrozando. Quizás entre nosotros en esta mañana hay muchas personas que se pueden identificar en parte con el rey David. En esta sala, en esta sala, quizás hay personas que están luchando con algún pecado. Gente aquí que está luchando con algún vicio. Y el diablo viene, te susurra y te destroza. Pero quizás en esta sala hay alguien que lleva ya una temporada luchando con la enfermedad. Quizás aquí entre nosotros hay alguien que está sufriendo en su matrimonio, en su familia. Alguien que puede estar atravesando una crisis de fe, que tus emociones no están en el mejor momento. Que tienes ganas de echarte la manta a la cabeza y que... El mundo siga girando pero sin ti. ¿Cuál es el pozo en el que tú te encuentras, hermano y amigo que me estás escuchando? Te dejo 10 segundos ahí en intimidad con el Señor. ¿Hay alguien en esta sala que se encuentra ahora mismo metido dentro de un pozo? ¿Puedes ponerle nombre a ese pozo? A veces los expertos cuando quieren ayudar a las personas le dicen pon nombre. ¿No? Ponle nombre a esta situación. ¿Le puedes poner nombre a ese pozo? La economía, divorcio, traumas, temores, inseguridades. Me encuentro ahora en el pozo que me está recordando mi pasado. He titulado este mensaje Del pozo a la roca. Del pozo a la roca. Y espero y deseo que este título se haga realidad al final de esta predicación. Mi oración, mi deseo es que Dios hoy en su bendita misericordia meta la mano y saque a todos mis hermanos que están viviendo en el pozo y los ponga sobre la roca. Esa es mi oración. Y, y, y por cierto, eso es lo que deseo que Dios haga conmigo también, que me saque de algunos pozos que a veces me bloquean, inseguridades, miedo, que me saque de ahí, me libre y me ponga en un sitio seguro. Así que el título de este mensaje es Del Pozo a la Roca. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros es ¿por qué si yo soy un verdadero cristiano? ¿Por qué si yo tengo en el número uno de mis prioridades al Señor? ¿Por qué si yo todos los días me levanto con la Biblia? ¿Por qué si mi mente está enfocada a Cristo? ¿Por qué si yo he nacido de nuevo y soy hijo de Dios? ¿Por qué yo estoy pasando dificultad? ¿Por qué estoy en un pozo? ¿Qué estoy haciendo mal? Hay algunas iglesias, hay algunas eh, corrientes que no trazan bien esta pregunta y entonces te dicen barbaridades. Te dicen que tú estás sufriendo porque estás en pecado. Te dicen que quizás estás sufriendo porque no tienes fe. Te dicen que tú estás sufriendo porque hay una maldición generacional. Hay un espíritu que te está atando a ti, a tu madre y a tu abuela. Pero eso no es cierto. ¿Tú sabes por qué tú y yo o muchos de los que estamos aquí ahora mismo nos encontramos en un pozo? Porque Jesús lo dijo muy, pero que muy clarito. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción así que lo primero que quiero recordarte porque sé que esto la gran mayoría de las personas lo sabemos es que si tú te encuentras en un pozo es porque vives en el mundo estamos en el mundo y en el mundo lo que hay son muchos pozos muchas dificultades en el mundo tendréis aflicción nosotros estamos sufriendo y esto es algo que tú tienes que recordarle a tu mente. Yo estoy sufriendo porque este mundo está inclinado. Este mundo está bajo el dominio, dice la Biblia, del diablo. De la misma manera que tú no le puedes pedir peras al olmo. ¿No? Habéis escuchado esta frase, ¿no? No le pidas peras al olmo. No le puedes pedir a este mundo. A este mundo no le puedes pedir felicidad. A este mundo no le puedes pedir paz. Y a este mundo no se le puede pedir gozo. No esperes grandes cosas de un mundo que está caído, de un mundo que su capitán es el diablo. No esperes nada de este mundo, iglesia. Y muchas veces creemos que aquí en este mundo siempre vamos a ser felices y eso no es posible. Esta no es nuestra ciudadanía, este no es nuestro barrio, este no es nuestro mundo. Entonces, cuando yo estoy atravesando dificultad, lo primero que tengo que decirle a mi mente es, claro, este no es mi mundo, este no es mi terreno, este es el desierto que tengo que atravesar con la ayuda del Señor. No esperes cosas del mundo. En primer lugar, nuestro sufrimiento es porque vivimos en un mundo imperfecto, un mundo que está roto. Y entonces tú vas conduciendo bien, pero otro está flipado, va a 140 y choca contigo. Este mundo es imperfecto y sufrimos porque vivimos en él. Entonces, tienes que entender esto. Si no entiendes esto, vas a estar mal en medio del sufrimiento. Vivimos en un mundo caído, donde las personas están confundiendo su identidad. Donde las personas son capaces de, de golpearse una a otra. Mujeres y maridos son capaces de romper lo que Dios unió. Vivimos en un mundo caído. Ahora... No le podemos echar siempre la culpa de nuestros pozos a este mundo o al diablo. Porque hay mucha gente que fácilmente le echa la culpa siempre al mundo y al diablo. No, quizás hay gente que se encuentre ahora mismo en un pozo porque le ha dado la espalda al Señor. Mira, si tú le das la espalda al Señor, si tú cierras el libro santo de Dios y si tú olvidas su consejo y tratas de vivir a tu manera, yo te lo garantizo que acabarás dentro de un pozo. Si un matrimonio no hace las cosas conforme a la voluntad del Señor, más tarde o más temprano entrarán en un pozo. Si un hijo no obedece, no respeta a sus padres como la Biblia lo dice, más tarde o más temprano terminarán en un pozo. Separados de mí. Separados de mí nada podéis hacer. El mundo está lleno de pozos. Y en cualquier momento, como te sueltes de la mano del Señor, como tú creas que estás firme, mira que no caigas. Como tú creas que tú puedes, te sueltas de la mano y de cabeza al pozo. Así que las dos primeras cosas que quiero que entendamos es que cuando estamos dentro de un pozo, en primer lugar, es porque vivimos en un mundo caído. Es consecuencia de estar aquí. Pero en segundo lugar, muchas veces nos lo buscamos nosotros mismos. Le damos la espalda al Señor, no escuchamos su consejo... Nos unimos con personas que no nos tenemos que unir, hacemos cosas que no tenemos que hacer y entonces nos vamos de cabeza a un pozo. Y estás ahí en el pozo por tu propia consecuencia. Mientras nos encontremos a este lado de la eternidad, 2018, 22, 27, 2033, 2040, 2050, hasta donde llegues, vamos a tener que estar luchando con pozos. Quizás el Señor te libre de un pozo y más adelante caigas en otro. Puede ser por tu consecuencia de desobediencia o puede ser porque el mundo, en el mundo en el que vivimos hay mucha aflicción. Así que lo que quiero que entendamos es que por medio de este mensaje el Señor nos va a dar algunos consejos muy prácticos. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy dentro del pozo? Porque ser cristiano no significa no estar nunca en un pozo. ¿Hay alguien aquí que desde que haya conocido al Señor no ha caído nunca en ningún pozo? Hay alguien aquí que desde que entregó su vida a Cristo todo le va y va en aumento de gloria en gloria, bendecido, ¿no? ¿Alguien? O en alguna ocasión te has visto encerrado en algún pozo. Llevo muchos años viajando y al principio las primeras veces que me montaba en el avión me quedaba embobado mirando a la zafata. No, no por la zafata, ¿no? sino por lo que decía la zafata, pero que se entienda y la zafata, pues se ponía ahí, su pelo recogido su sonrisa, así en plan al ¿no? que siempre está sonriendo, se pone ahí en el pasillo y entonces empezaba a explicarte dónde se encuentran las salidas de emergencia, qué tienes que hacer con esa mascarilla que desciende si hay una descompensación de gabina, y entonces tienes que poner la, la mascarilla ponértela a ti, luego a los niños y luego te dicen varias cosas, no, las primeras veces que yo volaba, yo estaba muy atento, pero ahora tengo que reconocer que después de no sé cuántos vuelos, paso olímpicamente de la zafata. Llego al avión, me siento y veo una peli, me pongo a leer la Biblia, me pongo unos cascos y ni siquiera miro a la zafata. Ahora bien, creo que, haría, que le haría mucho bien a mi alma mirar a la zafata y acordarme bien de lo que me está diciendo la zafata, Porque si el día de mañana el avión se tambalea y sale la máscara, como yo no me acuerde qué tengo que hacer con la máscara... Como yo no me acuerde dónde está el chaleco salvavidas y como vaya corriendo hacia atrás cuando la salida está hacia adelante, en décimas de segundos mi vida puede terminarse. Quiero poner este ejemplo porque hoy yo no voy a ser una azafata, voy a ser una especie de azafato. Quiero recordarte lo que tienes que hacer cuando haya un caos en tu vida. Cuando estemos mm, atravesando turbulencia. Qué miedo dan las turbulencias. No sé si a ti te da miedo el avión, pero cuando eso se empieza a mover... Uf. Pues hoy, con la ayuda del Señor, quiero recordarte, recordarte. No hay nada nuevo en esta predicación, pero quiero recordarte algunas cosas que tú tienes que hacer cuando estés en medio de un pozo, ¿vale? Así que presta atención, quítate los cascos, desconecta los datos del internet, céntrate porque quizás este mensaje puede salvarte la vida esta semana. Quizás este mensaje el Señor lo meta en tu corazón y cuando tú estés en un pozo tú digas, Señor, ¿qué me dijo el pastor? ¿Qué me dijo Moisés? ¿Qué tengo que hacer en medio de mi pozo? Para que, como dice la palabra, no seamos oidores, sino que seamos hacedores. Ven conmigo nuevamente al Salmo capítulo 40. Abre tu Biblia ahí. Salmo capítulo 40. ¿Cómo comienza el versículo 1? ¿Alguien me puede leer las dos primeras palabras en voz alta? Reina Valera del 60 dice, pacientemente esperé. ¡Pen! Error, problema, ya tenemos el primer problema. Nadie en esta sala tiene el don de la paciencia. Nada más comenzar ya el pasaje me está metiendo en un lío, por lo menos a mí. Si tú le dices a Moisés Peinado que tenga paciencia, pff, y a ti. Pero mira lo primero que hay que hacer en el pozo. En el pozo hay que tener paciencia. Si tú estás ahora mismo atravesando un pozo, si te encuentras dentro, si hay alguien aquí que está atravesando una prueba que ya lleva más de dos días, lo primero que el Señor te está diciendo es que tienes que tener paciencia. En el original, en, el original, en la Biblia original dice, esperando esperé. Eso es lo que dice en el original, esperando esperé. ¿Por qué lo dice dos veces? Porque el hebreo, cuando en el hebreo se repite algo dos veces, está enfatizando, ¿no? Jesús decía, de cierto, de cierto, ¿no? No lo has dicho una vez. No, cuando el hebreo repite, lo que está haciendo es enfatizar. Lo que aquí el salmista quiere decir, lo que el autor quiere recordarnos, es el tiempo que lleva en el pozo. El autor lo que quiere decirnos a todos nosotros es, hermanos, que llevo meses en el pozo, ¿eh? que esto es pacientemente, esperé, que esto no es una prueba de fin de semana, que esto no es un mal que se cura con paracetamol y agua, que esto no se va el lunes. El salmista está atravesando una situación que se está alargando en el tiempo. Y aquí nos encontramos con el principal problema del siglo XXI. En mi opinión, no sé si estás de acuerdo, pero creo que a lo largo de la historia de la humanidad nunca ...ha existido una generación más rápida que la nuestra. Nosotros... ...somos la generación del... ...ya... ...ahora... ...inmediato. Eso es lo que nos mola. Si algo... ...me produce... ...paciencia... ...si algo me ralentiza... ...si algo tengo que esperar... ...ahí se queda. Somos la generación del inmediato... Nosotros somos los de la banda ancha. En un momento ya está el correo fuera. Hace poco me arrepentí y, y mandé un correo que no tenía y, y cuando ya le di al clic ya estaba ya estaba el correo, ya estaba leído el correo. ¿No te ha pasado a ti de haber mandado un mensaje que te has equivocado, pum y ya lo has leído? Y, 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 se me fue. Con mucha facilidad tú puedes comunicarte ahora mismo. Es muy impresionante. De hecho, en un segundo, dos segundos. Mi familia en Latinoamérica puede recibir un mensaje mío. Impresionante. Yo soy de la generación de las cartas. ¿Alguno habéis recibido cartas? Y todos los días ahí, esperando a ver si el cartero llegaba. Eso se acabó. Ahora es el ya, el corchetito, el leído, el responder rápido. Nosotros somos la generación que pedimos en Amazon y si eres cliente premium, recibes el paquete en 24 horas. Esto es muy fuerte. Nosotros estamos en la generación donde el sexo... ...el sexo no puede esperar hasta el matrimonio. ¡Qué locura es esa! El sexo es ahora, ya y luego preguntamos nuestros nombres. Estamos en una generación rápida, del ya, del inmediato. No, no sé si tú eres como yo, pero si tú vas a un sitio... ...y ves que hay una cola muy larga, tú dices... ...mañana vuelvo. ¿Te identificas o no? Cuando vemos que tenemos que esperar... Nos incomodamos. Mira, la gran mayoría de la gente que está en esta sala huye, huye de la espera. Evitamos la espera, pero ¿sabes qué? Por el contrario, Dios siempre trabaja en la espera. Muy pocas veces, analiza la Biblia, muy pocas veces hace Dios algo de inmediato con alguien. A lo largo de la Biblia, cuando tú miras el trato de Dios con las personas... ¿Cuánto tiempo estuvo Noé dentro del arca? Más de un año en el arca. A veces creemos que son 40 días, pero eso no es así. 40 días lloviendo, 40 días luego, luego esperar que todo baje. Un año y 10 días con toda la familia. Ahí, ahí vivieron un gran hermano. La Biblia no nos cuenta qué pasó en el arca, ya lo sabremos. Eso fue un trato de Dios. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo duró la aflicción y la prueba de José en Egipto? 13 años, 13 años del pozo en manos de los ismaelitas, luego en Egipto, luego a la cárcel, 13 años, que nosotros lo leemos muy fácil porque son tres páginas en la Biblia, pero esas tres páginas son 13 años. ¿Tú te acuerdas cuánto tiempo tuvo que estar trabajando Jacob para tener a Raquel? 14 años, 14. Al principio trabajó siete y entonces el suegro le dijo, no, te doy a Lea, no la fea, sino te doy a Lea. Y ahora por la otra hija tienes que trabajar otros siete años. Jacob estuvo 14 años para ponerle a una mujer el anillo en su dedo. ¿Cuánto tiempo eh, eh, tuvo que guardar Abraham la promesa de que iba a ser padre en su corazón? ¿Cuánto tiempo? 25 años. 25 años. Y además que, que Abraham no tenía 16, que Abraham ya tenía 70, 80 y decía, esto como es, esto como es. ¿Cuánto tiempo estuvo peregrinando Israel por el desierto? 40 años. ¿Y sabes qué? Mira, Dios, Dios aquí en su trato no hace acepción de personas. ¿eh? Dios a todo el mundo nos mete en el mismo proceso y lo hizo con su propio hijo Jesús. ¿Qué estuvo haciendo Jesús durante 30 años? Formándose como hombre, yendo a trabajar por la mañana a la carpintería aprendiendo a ser un hombre y lo primero que hizo cuando él se bautizó Dios no le dijo, bueno ahí en una plataforma y a predicar a las naciones, ahora al desierto 40 días Dios trabajó con el trato con su propio hijo, así que no pienses que te lo vas a saltar ¿eh? si alguien aquí piensa que tu prueba va a ser cortita te estás equivocando o fumo y sé, pues si tú vienes a decirme esto a las 12 y 10 vaya alegría me estás metiendo en el cuerpo no, yo vengo a ser realista y a decirte que Dios trata por medio del tiempo. Pero mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os aumenten el sueldo. Tened por sumo gozo cuando os regalen el último iPhone. Tened por sumo gozo cuando vuestro marido os ayude a planchar y a fregar los platos. Tened por sumo gozo cuando el Cádiz suba primera. La Biblia dice, hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis, cuando os encontréis en diversas, plural, pruebas, plural. No levanten la mano. ¿Estás pasando más de una prueba? Sí. Pues gózate. Márcate un baile. A ver, ¿somos masoquistas? No. ¿Por qué me tengo que gozar en medio de la prueba? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Tú sabes por qué nos tenemos que alegrar en medio de la prueba? Porque aunque no lo queramos... ...Dios está trabajando en nosotros. Y nos está dando paciencia. Y ¿sabes qué? La paciencia no se obtiene después de esta predicación. La paciencia no se obtiene yendo a un seminario... ...o leyéndote un libro. Siete pasos para obtener paciencia. No. La paciencia se obtiene por medio de las diversas... plural ...pruebas plural. ¿Y cuál es el resultado de tener paciencia? Más tenga la paciencia... Su obra completa para que seáis perfectos. Un matiz. Nadie en esta sala va a ser perfecto a este lado de la eternidad. ¿Qué significa entonces la palabra perfecto? En su original no significa perfecto, intachable. En su original significa maduro. Alguien maduro. Esa es la palabra perfecta. Así que permíteme que te diga, hermano y alma que me estás escuchando. Si tienes prueba, gozate. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando en ti paciencia, paciencia, y la paciencia va a producir en ti carácter, madurez. Mira, yo lo pienso y lo creo, cuando una persona es probada, después de la prueba y durante la prueba, yo puedo ver más a Cristo en esa persona. Es muy fácil ser cristiano de 11 a 1 aquí. Es muy fácil. Las personas que yo más admiro son personas que en medio de la prueba me están mostrando a Cristo. Esas son las personas con las que yo me quito el sombrero. Dios solo tiene un objetivo contigo y el objetivo contigo es Efesios capítulo 4, versículo 13. Que todos lleguemos, en primer lugar, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón a una mujer, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios lo que quiere es que se vea más a Cristo en ti. Mira, si en esta sala hay un verdadero cristiano, que creo y sé que sí, si en esta sala hay un verdadero cristiano, lo que hay en tu corazón es ser como Cristo. Eso es lo que tenemos que querer todos los que estamos aquí, ser más como Cristo. Y para ser más como Cristo, Dios no te dice que te apuntes a un seminario. Si alguien en esta sala quiere ser más como Cristo, entonces Dios va a preparar alguna que otra prueba para moldearte, porque hay mucho que matar en tu yo. Hay mucho que el Señor tiene que zarandear. Es en los momentos de dificultad, es en los momentos de dificultad donde tú muestras realmente quién eres. Es en los momentos donde tú estás en el pozo, donde tú le demuestras al mundo la clase de fe que tú tienes. Tú puedes estar cantando aquí con las manos levantadas, pero luego cuando estás en el pozo, ¿qué haces? Es en la prueba donde Dios nos prueba. ¿Tú te acuerdas lo que hicieron con Jesús? Con Jesús, los tres últimos años de vida, fue probado en todo. Empezó su ministerio probando Dios a su hijo en el desierto y lo terminó prensándolo. Literalmente eso es lo que significa Gesemaní, prensa de aceite. Dios lo prensó hasta el final. ¿Qué salió de Jesús en todas sus pruebas? Dominio propio, amor, bondad, perdón. Cuando el Padre lo exprimió, ¿tú sabes lo que salió? Salió el verdadero carácter. Las pruebas muestran... Las pruebas muestran... ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Recuerdo cuando llegué a Palma del Río. Ya me iréis conociendo, pero una de mis virtudes no es la paciencia. Así que imaginaros lo que me está costando a mí predicar esto. Cuando yo llegué a Palma del Río, al terminar la reunión había una verja de estas antiguas que tenías que empujar, a veces se quedaba trancada, eso ni con aceite corría, una puerta ahí que tenía yo que sé cuántos años, y además cuando cerraba había un candado, un candado hecho que tienes que poner la parte, el candado, y entonces una hermana durante más de 20 minutos me estuvo diciendo que la llave, la llave tenías que ponerla en una posición exacta para que el candado cerrara. ¿Habéis visto esas llaves, no? Como las muevas un poquito para allá no abre, ¿eh? te puede quedar ahí. ¿No? Tienes que hacer así un golpecito, ¿no? cada puerta tiene... Entonces yo estuve ahí, pum, 15 minutos, vale. A la semana siguiente me tocó cerrar la puerta por primera vez. Estaba solo. Se fueron las personas, empecé a cerrar. Y delante del señor os tengo que decir que al final cogí la puerta como si fuera el Gadareno y empecé a cerrar la puerta. ¡Uf! 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 Pasó un vecino... Ay, qué tal! Que no. se bendiga... No, 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 no. Pasó un mes... Y después de un mes... Intentando abrir la puertecita... Al terminar una reunión... Una hermana se quedó hablando conmigo... Yo iba tarde porque jugaba el Madrid de Champions... Y ahí estaba yo... Buscando el ángulo de la llave... Y en un momento ya de desesperación otra vez... No tanto porque hay temor al hombre... Entonces, como la hermana está al lado, no le pego tanto, pero le hice así la puerta. Y la hermana me miró y, y, y las puertas, ¿eh? Y, y en un momento ya desesperado, le dije a la hermana, no sé si a la hermana o, o a mi mujer al llegar a casa, mañana cambio el candado. Y estuve a esto de comprar el candado. Pero esto es un ejemplo para que entendáis lo que estoy diciendo con esta predicación. ¿Tú sabes qué me dijo Dios? ni se te ocurra cambiar el candado. Estoy trabajando en ti paciencia. Quiero que muestres a Cristo mientras durante siete minutos no puedes cerrar una puerta. Hermano, no, no cambies el candado. No huyas de tu prueba. No busques a alguien que te saque del pozo. Quédate en tu pozo. Quédate en tu pozo. Quédate quieto en tu pozo. Estad quietos y conoces que yo soy el Señor. Moisés, ni se te ocurra salir de este pozo. Quédate quieto porque estoy trabajando en ti. Cuando tú te quedas ahí en tu pozo... Cuando tú no pataleas como un niño pequeño, cuando tú no te rebelas contra Dios, cuando tú no huyes de la prueba, sino por el contrario, tú te gozas diciendo, Señor, detrás de este momento tú estás trabajando en mí, estás trabajando en mí. ¿Cómo trabaja Dios en ti entonces? Detrás de tu prueba, Dios está moldeando tu carácter. Detrás de tu pozo, sin que tú lo sepas, Él está metiendo fe en tu corazón. Detrás de tu prueba el Señor está metiendo confianza, confía en mí, confía en mí. Así que en esta primera parte lo primero es que nos dice el salmista, paciencia, ¿eh? paciencia, paciencia, esto se trata de paciencia. Pero dice a continuación, pacientemente esperé a quién, a quién, dice el versículo, pacientemente esperé a Jehová. Por medio de la prueba que tú estás atravesando, David sabía dos cosas. Lo primero, que Dios estaba moldeando su carácter. Señor, tú me tienes aquí en un pozo. Tú me estás moldeando conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero en segundo lugar, por medio de su pozo, el rey David sabía que estaba creciendo en fe y en confianza. ¿Te has fijado a quién estaba esperando el rey David? ¿A quién estaba esperando? Pacientemente esperé que viniera el policía y me sacara pacientemente esperé que viniera mi marido y me echara una cuerda, pacientemente esperé que viniera el psicólogo y me sacara del pozo, pacientemente esperé que viniera el bombero y me rescatara, pacientemente esperé al Señor. Y esto que voy a decir quizás es muy controversial y muy polémico, pero el único que te puede sacar de todos los pozos es el Señor. El hombre te saca de un pozo, es verdad. Pero ¿sabes qué pasa contigo? Que caje en otro. ¿Un hombre puede ayudar a otro hombre a salir de la droga? Por supuesto que sí. ¿Pero quién transforma el corazón? ¿Qué hombre puede transformar el corazón? ¿Qué hombre puede librar al otro hombre de todos los pozos? Por supuesto, hay gente que nos puede sacar de los pozos y hay gente que dice, ¡uy, qué bien! Ya he salido de este pozo de la depresión. Sí, pero ahora vas a caer en otro. La autoestima, el temor al hombre, temor a la muerte, los complejos, tu pasado... <risa> Él no estaba confiando en nadie. No pongas tu confianza en nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mi confianza no puede estar en Ángela. Mi confianza no puede estar en mis capacidades, ni en mis hijos, ni en el dinero, ni en mi propia salud. Mi confianza tiene que estar solo puesta en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Dios es el único que puede salvar y hacer verdaderamente libre. ¿Te acuerdas el Salmo, capítulo 121? Lo conocemos de memoria. Alfaré mis ojos a los montes. Alfaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Y en medio del pozo en el que yo actualmente me encuentro, yo digo, ¿quién me saca de aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién puede cambiar esta situación? Y me dice el Señor, yo... No busques más, Moisés. Quédate quieto. Yo. Así que esta semana el Señor me ha regalado esta frase. Esperar en Dios no es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Esperar en Dios no es fácil, pero sí es seguro, Señor. Esto es muy difícil. Vais a ver que en la hora de predicación no voy a decir la palabra fácil. Nadie está diciendo aquí que sea fácil, no pero es seguro, esperar en Dios es seguro, seguro. Hermano, sea cual sea el pozo en que te encuentras ahora mismo metido, te animo y te exhorto a continuar esperando y confiando en el Señor. Sigue, sigue confiando, sigue esperando. Hay alguien aquí, mira, estas son cosas que yo me predico a mi mente, hay alguien aquí que crea realmente, de verdad, ¿eh? no levanten la mano, ni. hay alguien aquí que crea realmente que Dios es todopoderoso, Puedes levantar tu mano si realmente lo crees, si no lo crees, si tienes dudas, pero hay alguien aquí que dice, no, yo creo que Dios es todopoderoso. ¿Lo crees? Segundo, ¿hay alguien aquí que, que cree realmente? Si no lo crees, no levanten la mano. ¿Tú crees realmente que Dios es absolutamente soberano? O sea, todo está bajo el control de sus manos, no hay nada que escape de su control. ¿Tú lo crees? Levanta tu mano si lo crees. Vale, pues estas dos cosas, estas dos cosas son las que nos tienen que ayudar en medio del pozo. ¿Por qué? Porque mira. Si yo estoy en un pozo y creo que Dios es todopoderoso y que en cualquier momento puede sacarme, es por lógica. ¿Lo entendéis? Señor, tú puedes cambiar ahora esta situación. Puedes inclinar el corazón de mi hija. Puedes hacer que aparezca un trabajo. Puedes hacer que el cáncer desaparezca. Puedes hacer que mi hijo se vuelva a tus caminos ahora mismo como Saulo de Tarso. Lo creo. Lo creo. Es que lo creo. Pero no lo estás haciendo. Entonces, si no lo estás haciendo es porque tú eres soberano. Y no lo entiendo, no lo entiendo, ni soy llamado a entenderlo. Pero tú me quieres ahora mismo ahí dentro. Pues pacientemente te voy a esperar. Y estas dos verdades son las que llevan durante dos años sosteniendo mi vida. Tú eres todopoderoso, pero tú eres soberano. Y lo bonito es que el Salmo sigue avanzando. Pacientemente esperé al Señor y ¿sabes qué? Y Él se inclinó a mí y él se inclinó a mí, y él oyó mi clamor. Él hace así, y se inclina. Qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que no solo te oye constantemente, sino que además se inclina. Qué bonito este versículo. Pacientemente te he esperado, y mientras he estado aquí, he estado derramando mi corazón con lágrimas delante de ti, y dice, pero tú te has inclinado, tú has escuchado mi oración, aunque a veces tú no veas respuestas. Aunque tu almohada esté regada con tus lágrimas, Dios te está escuchando. Ninguna de tus oraciones, ninguna de tus lágrimas han caído en saco roto. Él se inclinó a mí y me oyó. ¿Te acuerdas durante siglos y siglos lo que hizo el pueblo de Israel, esclavo en Egipto? Clamar, ellos eran prisioneros de Faraón. De sol a sol trabajando para hacer pirámides en el fango. Y mira lo que dice Dios cuando se encuentra con Moisés. Le dice Dios a Moisés. He visto, he visto la aflicción de mi pueblo. Es que he visto, Dios está viendo lo que te está pasando. Él lo está viendo. Y no solamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor. Yo estoy escuchando sus oraciones al caer la tarde. He conocido sus angustias. Yo sé cuáles son sus angustias. Y ahora he descendido para librarlos. Aleluya. Va a haber un momento, créelo, que el Señor va a venir a rescatarte. Va a venir un momento glorioso cuando el Señor va a entrar en el valle. Y va a vencer a todos tus enemigos. Bien he visto la aflicción de mi pueblo... Él ha escuchado tu clamor, Él conoce tus angustias y Él desciende para librarte. Primer paso, acuérdate de la zafata. Cuando venga la turbulencia, cuando venga el pozo, dos cosas que tenemos que hacer de momento. Primero, esperar, tener paciencia. Entender que detrás de la paciencia Dios está sacando a Cristo en mí. Y segundo, clama. Él se inclinó, Él escuchó mi clamor. No dejes de clamar. No dejes de clamar. Señor, clamo por mis hijos. Señor, clamo por mi familia. Señor, clamo por un empleo. Necesito ya trabajo. Señor, clamo por sanidad para mi familia. No dejes de clamar, iglesia. No dejes de esperar. No dejes de clamar. No dejes de clamar. No dejes de esperar. Porque Dios siempre responde en su tiempo. Dios siempre responde en su tiempo. Y entonces dice el versículo 2. Que después de esperar y después de clamar, versículo 2, me hizo sacar del pozo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lógodo cenagoso. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dos cosas importantes de, de este versículo. La palabra lodo, en el original, en el hebreo, hace referencia a algo que te atrapa. La palabra lodo, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo, lodo. Esta palabra lodo es algo que es como si fuera algo pegajoso que no te deja salir. ¿Lo entendéis? Es algo que te atrapa. Es como cuando tú tratas de, de quitarte algo que está pegado y no sabes ya dónde ponerlo, te está pegando y no puedes deshacerte. Es como las arenas movedizas, ¿verdad? Que empiezas a caer y no puedes salir y como más te inquiete, más para adentro te mete. Pues lo que el, el rey David está diciendo es que es un pozo que te ha atrapado, te ha apegado y no te deja salir. Y lo segundo es que el, el pozo este que te atrapa, que te pega, es cenagoso. Y esto es un poco desagradable, pero en su original habla de heces, de cieno, de excremento, de caca. Así que imagínate cómo describe David su situación. Estoy en un pozo que me tiene atrapado y es un pozo de excremento. Odio estar aquí. Hay mucha gente metida en ese pozo. Mi madre cayó en el pozo de la droga con 16 años. El pozo de la droga es un pozo terrible. Como caigas en el pozo de la droga, ese pozo te pega y no sales, ¿eh? Y es un pozo de excremento. Y mi madre estuvo en ese pozo desde los 16, 17 años hasta los 40 años que falleció. Así que imagínate cuánto duró su pozo. Como tú entres en el pozo de la ansiedad... ¿Alguien ha estado aquí en el pozo de la ansiedad? como tú entres en el pozo de la ansiedad, eso es terrible, ¿eh? Eso estás deseando que aparezca el sol porque de noche no duermes. Eso es un momento donde sientes que te falta el aire. ¿Has estado alguna vez, algún fin de semana en el pozo de la depresión? La depresión es terrible. Tu mente no, no ve luz. Tu mente ya no puede pensar. Esos son los pozos. Los pozos que el diablo tiene en este mundo. ¿Tú sabes lo que quiere hacer el diablo? Hurtar, matar y destruir. A él le encanta meter a gente en los pozos que él ha creado en este mundo. Quizás hay alguien aquí que ha pasado o está pasando por el pozo de la droga. No puedes dejar ese maldito tabaco. Te tiene atrapado. Pozos de ansiedad, pozos de depresión, pozos de vicio. ¿Qué decir del pozo del rencor? ¿Cuánta gente vive en el pozo del rencor? Sonríen, cantan, pero hay un rencor en su corazón que lo tiene atrapado. No puedo salir de ahí. El pozo de la amargura, el pozo del odio. Hay gente que tiene odio. Odio en su corazón. El pozo del temor. Hay mucha gente metida en un pozo de temor. Y le tengo miedo a salir a la calle, y le tengo miedo a la muerte, y le tengo miedo al hombre, y le tengo temor, y tengo pánico a un animal, y no puedo subirme a un ascensor. Temores. El pozo de la enfermedad que se va alargando en el tiempo y te vas consumiendo y ves como tu cuerpo te dice, Dios mío, es que mi cuerpo no responde. El pozo del sexo, gente adicta al sexo, que trata de satisfacer su alma en un charco, el charco de la pornografía. Satanás no va a detenerse hasta no verte prisionero en uno de sus pozos. Hermano, esto que estamos diciendo es muy serio. Clama al Señor, vuélvete a Él. Porque hay muchos hermanos nuestros que están metidos en un pozo y no pueden salir. Hay hermanos que están dentro del pozo y, ¿sabes qué? Han dejado de clamar. Escuché hace tiempo el testimonio de una persona, literalmente, no sé si fueron siete o diez años. Durante siete o diez años, esa persona tuvo una depresión y no salió de su casa. Esta persona me decía que cuando se acercaba a poner la mano en el pomo de la puerta, empezaba a sudar. Siete, diez años, prisionero de su propia casa. Todos los que estamos aquí necesitamos ser liberados y rescatados de algún pozo. ¿Tú identificas cuál es el pozo en el que está tu alma? ¿Qué decir del pozo de la religiosidad? Uf, no hay gente ahí metida. Hoy somos aquí 60, 70 personas y los miércoles somos 6. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedes venir el miércoles a buscar al Señor. Todos los que estamos aquí no puedes venir, no puedes comprometerte con el Señor. Has caído en un pozo de la religiosidad. Llevas años ahí metido. el pozo de la indiferencia... Hermano, clama por tu alma, clama por tu alma, llora, llora, dile al Señor, Señor, sácame de aquí, devuélveme tu primer amor, Señor, ¿qué ha pasado con mi vida? Yo no soy quien era, ¿qué ha pasado? Me he quedado aquí en mi pozo y me he acostumbrado al fango. Hermano, sigue esperando, sigue confiando, pero sigue clamando, clama, clama por tu alma, porque Dios no quiere verte ahí, Dios no te ha creado para que vivas en un pozo. Seguimos avanzando y ¿sabes qué hace el Señor en su tiempo? Él hace así, viene, te visita en el pozo. Y ahora dice el versículo 2. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Uf. ¿Veis la diferencia del pozo a la roca? Dice Nueva Versión Internacional. Puso mis pies sobre una roca... Y me plantó en terreno firme. Dios oye tu clamor desde el cielo. Dios se inclina a ver tu necesidad. Desciende para socorrerte. Él viene para librarte. Él te rescata de tu pozo y te pone sobre una roca. Y esa roca se llama Cristo. Gracias, Señor, porque me has puesto en Cristo. Y gracias porque me has plantado en un terreno firme. Yo pienso, no sé si estoy forzando un poco el texto, pero el terreno firme, el huerto, como le dice Cantares, es su iglesia. Cuando tú estás plantado en una iglesia. Hay hermanos que durante tiempo han estado fuera de la iglesia. Eso se sufre, ¿eh? Se resiente tu alma. Pero qué bueno es estar plantado en una iglesia. Dice el Salmo capítulo 62. Él, Él solamente es mi roca. Él es mi roca. Él es mi salvación. En Dios está mi roca fuerte. En Dios está mi refugio. Aleluya. Tú eres mi roca, tú eres mi salvación, tú eres mi roca fuerte. Y cuando tú estás en Cristo, entonces el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él te saca del pozo y te da una nueva identidad, igual que el padre con el hijo que venía de comer con los cerdos. Quitarle la ropa, vestirlo, ponerle la capa, el calzado y el anillo, matada al becerro, hacer fiesta, porque mi hijo estaba perdido, estaba muerto y ha sido encontrado. Y termino este, este mensaje, ¿sabes qué hace el Señor cuando te saca, cuando te restaura? Dice el versículo 3, puso luego en mi boca, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios, Dios es el único, el único que puede cambiar nuestro lamento en baile. Dios es el único que cambia tu queja por alabanza. Dios es el único que puede introducir en tus labios un cántico nuevo. Que vayas por ahí tarareando, cantando himnos al Señor. Dios es el único, el único que puede quitar los pensamientos de ansiedad, los pensamientos de temor, los pensamientos de depresión y meter la paz que sobrepasa todo entendimiento. El único. Dios es el único, el único, en mi punto de vista, es el único que puede transformar un carácter. Él es el único que puede transformar, darle un giro de 180 grados a nuestras actitudes. Él es el único que puede sanar todas las heridas del pasado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Con todo, con todas mis heridas, con todos mis temores, con todos mis vacíos emocionales, el Señor me recogerá. Él puede librarnos de nuestros traumas, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades. Él es el único, el único que quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Solo Dios puede hacer esta obra. Y entonces, ¿te has dado cuenta lo que sucede cuando el salmista sale del pozo? ¿Por qué estuvo en el pozo? Dice el versículo 3. El versículo 3, verán esto muchos, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Yo me acuerdo con 16, 17 años cuando estaba pasando la crisis, una de las crisis más difíciles en mi vida, donde todo se perdió. Y, y mi líder de jóvenes venía y me decía, para tratar de animarme, me decía, Moisés, tú no te puedes hacer una idea lo que Dios va a hacer por medio de ti. Tú no te puedes hacer una idea a la de gente que el Señor va a bendecir por medio de tu vida. Y sabes que yo estaba tan prisionero del pozo que yo le decía, mira, yo no quiero ayudar a nadie. Yo quiero que me ayuden a mí. Yo no quiero. Yo lo que quiero es que me saque Dios de este pozo. Y no lo entendía. Pero ahora cuando voy a varios sitios a predicar y hay personas que entregan su vida al Señor... Cuando hay personas que solamente cuentas tu testimonio y vienen personas llorando y te dicen gracias por contar eso. Necesitaba escuchar eso. Y entonces yo le digo al Señor, Señor pasaría mil veces por todos los pozos que me han traído hasta aquí. Porque hemos sido consolados ¿para qué? Para consolar. Hermano, detrás de tu pozo, cuando Dios te saque de tu pozo, ¿sabes lo que va a pasar? Que muchos van a ver a Cristo en ti. ¡Lo van a ver! ¡Lo van a ver! Ya no es que tú vas por ahí repartiendo folletos, diciendo... No, ellos van a ver, tus vecinos van a ver la transformación en tu vida. Tus vecinos se van a quedar con la boca abierta cuando vean a tus hijos de nuevo reconciliados contigo. La gente que tú conoces se va a sorprender y va a glorificar a Dios cuando Él te vea transformado. Verán esto muchos, muchos y temerán y confiarán en el Señor. Yo pienso que el mejor evangelismo que podemos hacer en nuestra propia vida, ese es el mejor evangelismo, tu propia vida. Hablar del evangelio en primera persona. Nuestros pozos sirven para que Dios sea conocido, para que Dios sea glorificado. Para eso sirven los pozos. Ahora bien, si Dios te ha librado de algún pozo en el pasado, que estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro que la gente que está aquí, muchos habéis sido liberados de, de, de pozos del pasado. Cuando se presenten nuevo, nuevos pozos, no, no te olvides de su amor. No te olvides de su misericordia, de su fidelidad. Si él te ha sacado ya de algún pozo, escucha. Si él te ha sacado de algún pozo, también te va a sacar de este. Y a veces cuando estamos en el pozo se nos olvida que ya hemos pasado por otros pozos. Se nos olvida esa piedra que se llama Ebenhecer. Hasta aquí tú has sido fiel. Tú no me vas a fallar. Y yo cuando estoy en mi pozo, ¿sabes qué hago yo? Miro atrás y digo, Señor, pero si tú me has librado ya de muchos pozos, ¿cómo voy a dudar de ti ahora? Por eso dice el versículo 4, bienaventurado, el hombre, la mujer, que puso en el Señor su confianza. Esa palabra, bienaventurado, Macario, significa feliz, afortunado, dichoso, supremamente bendecido. Si hay un hombre aquí que confía en el Señor, a, ese, a esa persona le puedes echar lo que, lo que sea. No lo vas a mover, porque tiene su confianza en el Eterno. Tiene su confianza no en las circunstancias de este mundo, no tiene, la, no, no tiene su confianza en lo que obtiene, en su familia. Ha puesto su confianza, ha puesto su mirada en un sitio que ahí es inamovible. Muchos de los que estamos aquí creemos que tenemos un buen nivel de fe y de confianza. Pero, ¿dónde demuestro yo mi fe y mi confianza? En el pozo. Ahí es donde se demuestra el nivel que tú tienes. Es muchas veces que tú ves a la persona cuando está bien y tú dices, Buah, esa persona es ejemplar, yo le pongo un 9. Pero luego lo ves dentro del pozo y su nueve baja mucho de nota. ¿eh? Porque es muy fácil cantar cuando todo te va bien. Lo difícil es cantar como Pablo y Silas a medianoche en la cárcel. La exhortación que más repitió Jesús a sus discípulos fue hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Acabo de sanar a un paralítico. Acabo de levantar a un muerto y ahora tú estás dudando de la tempestad en la barca. Hombres de poca fe. Y ahí nos metemos todos. ahí, Hermano, cuando estamos en ese pozo se nos olvida y empezamos a desconfiar del Señor. ¿Por qué no confías en Dios? Una pregunta. ¿Dios te ha fallado alguna vez? ¿Tú sabes por qué nosotros dejamos de confiar en las personas? ¿Por qué dejamos de confiar en las personas? Porque nos fallan. Por ejemplo, si yo tengo mi pareja, ¿no? yo tengo mi novia, y entonces ella me hace una jugada, me hace algo feo. Y entonces yo me siento con ella y le digo, mira, eh, mírame. Que sea la última vez que tú me haces esto, ¿eh? No, no, de verdad, es que fue un, un error, ¿vale? Si a la semana me falla otra vez, según como sea mi amor, le voy a decir, mira, ya me has fallado dos veces, ¿eh? No, palabritas del niño Jesús, ya no pasa más, de verdad, es que me cogió en un momento de debilidad. Mira, escúchame, mírame a los ojos, que me mire a los ojos. Dos veces. A la tercera te vas con tu mare. ¿Cómo me falles otra vez, hasta aquí. Así actuamos nosotros. Por eso las relaciones se van rompiendo. Porque se pierde la confianza. La pregunta es, ¿cómo vas a desconfiar de aquel que nunca te ha fallado? Dice la Biblia, tú eres infiel, pero yo, yo permanezco fiel. ¿Cómo voy a dudar de aquel que nunca me ha fallado? Me ha fallado mi madre, me ha fallado mi padre, me han fallado mis hermanos, mis hijos, mi marido, mi mujer, todo el mundo me ha fallado. Pero Dios nunca. ¿Por qué voy a desconfiar de él? Si él nunca, nunca me ha fallado. Entonces estoy aquí en este pozo esperando a aquel que nunca me falla. Y cuando el salmista lo sacan del pozo, el salmista no va corriendo a buscar trabajo. El salmista no va corriendo a buscar 15 días de vacaciones. ¿Tú sabes lo que hace el salmista cuando lo sacan del pozo? Quiere contarle a todo el mundo. A todo el mundo quiere contarle lo que Dios ha hecho en su vida. Y termina el versículo 5 diciendo, Has aumentado, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos. Te voy a mandar una tarea ahora al final de esta predicación. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Hermano, si hay alguien aquí que está metido ahora mismo en un pozo, si mañana lunes te espera el pozo, lo que tienes que hacer dentro del pozo es esperar, es es confiar, y dentro del pozo empieza a decir con tus labios todo lo que Dios ha hecho por ti. Dilo, de verdad. Ahí, en medio del pozo. Bendice alma mía, ...al Señor y no... ...no olvide. ¿Por qué dice eso? Porque a veces nos olvidamos. Bendice alma mía al Señor y no olvide... ...ninguno de sus beneficios. El trabajo que te... ...te mando y espero que lo hagas. Esta tarde llega a tu casa... ...coge un folio y empieza a escribir... ...por una cara, si quieres... ...todas las bendiciones que Dios te ha dado. Te va a faltar papel. Si tú te paras en medio de tu pozo y recuerdas todo lo que Dios ha hecho hasta ahora, no vas a poder enumerar las maravillas del Señor. No vas a poder contar todas sus bendiciones. Yo es he una lista para ser el primero que hace el trabajo. Dios me guardó desde el vientre de mi madre. Me cuidó durante toda mi infancia. Él me ha librado de infinidad de peligros. Dios me amó desde la eternidad pasada, me eligió y me predestinó para ser su hijo. Me ha justificado por medio de la obra de Cristo. Ha perdonado todos mis pecados, me ha redimido. Ahora soy suyo para siempre. Me está transformando por medio del proceso de la santificación. Dios, Dios mora en mi interior a través del Espíritu Santo. Me ha dado el privilegio de ser predicador. Me tuvo por fiel para el ministerio. Dios me ha regalado una mujer y unos hijos maravillosos. Me ha dado la oportunidad de regresar a mi ciudad. Y me ha dado una preciosa familia en la fe que sois cada uno de vosotros. Él me permite salir a correr mientras contemplo el atardecer. Me permite orar por las mañanas frente a la inmensidad del mar. Me ha dado la bendición de disfrutar de la música, de mis sabores preferidos, entre ellos el sabor a la estrecha tela en el helado. Me ha dado la bendición de mis amigos, de una buena película en el cine, de un buen partido de fútbol, de los 20 minutos de siestas que me marco después de los deportes de cuatro. Dios ha llenado mi corazón de gozo, de paz, de esperanza. ¿Sigo? Todo eso y mucho más ha hecho Dios conmigo y contigo. Dios es bueno. Iglesia, Dios es bueno. Y cuando estamos en el pozo pensamos que no... El diablo viene, nos susurra cosas, pero en medio de esa situación yo tengo que sacar mi lista y recordar todo lo que él ha hecho. En medio de tu pozo, cambia los pensamientos negativos por las bendiciones de Dios. Por cierto, ¿sabes cómo termina este salmo? El último versículo dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda... Y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén.